0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 8 euh, « euh, Vous avez un problème ?» demanda Jérôme en arrivant à hauteur de la femme. La nullité de son accroche lui fit froncer les yeux et déplorer le manque d'inspiration de la divine entité aux commandes de sa vie, quelle qu'elle soit. « Oui, merci de vous être arrêté !» lâcha la naufragée dans un soupir de soulagement mêlé d'agacement. Son regard dédaigneux et son index droit se tendirent vers le véhicule en panne comme s'il s'était agi d'un vulgaire criminel pris en flagrant délit de violence sur chaton. « Tout s'est coupé d'un coup pendant que je roulais. Maintenant, il n'y a plus rien qui s'allume, même pas un voyant. » Comme chaque fois qu'il refusait d'admettre son incapacité à répondre à une sollicitation, Jérôme se frotta la nuque en penchant légèrement sa tête vers la gauche. Euh, « Je vais regarder ça, ouais. » Installé à bord de l'audi, il se détendit une seconde pour profiter du confort du siège nettement supérieur à ceux rencontrés par ses fesses depuis le début du trajet. Puis il chercha la clé sous le volant pour mettre le contact. Rien. Pas de clé. Il regarda du coin de l'œil tout autour du tableau de bord, mais ne distingua rien qui ressembla à un bouton de mise en marche. « Euh... » s'excusa la femme en se raclant la gorge. « Normalement, elle s'allume juste quand la carte est à l'intérieur. Elle est à côté du levier de vitesse, là. » L'objet était bien à l'endroit indiqué. Jérôme l'examina comme une relique d'un monde de science-fiction. En comparaison, les clés maintes fois perdues de l'archaïque 205 de sa jeunesse faisaient figure d'antiquité. La simplicité de cette vieille caisse lui manquait. Pendant des années, perdre ses clés ou tomber en panne ne l'avait jamais inquiété, tant il lui était facile de démarrer avec les câbles ou de mettre les mains dans le moteur pour une réparation sommaire. Certes, la bagnole était loin d'être la plus belle ou la plus rapide, mais elle n'avait jamais failli dans sa mission première transportait Jérôme d'un endroit à un autre. Tout en soupirant sa nostalgie du bon vieux temps, il chercha la commande d'ouverture du capot. Croyant reconnaître un pictogramme correspondant sur un bouton en bas du tableau de bord, il le pressa. Toujours rien. « Je suis pas demeuré, hein, vous savez, » coupa la femme dans son dos. « J'ai bien essayé ça aussi. » Jérôme déglutit bruyamment, tourna son buste raide vers la femme, sortit de la voiture, la tête basse, se frotta la nuque. « Je... <coughs> désolé, mais je vois pas trop quoi faire de plus. » Son cruel manque d'aisance fut vite trahi par ses lèvres pincées et le débit bien trop rapide avec lequel il tenta de plaisanter. <rire> « Fichu électronique, quand hein Ça marche, ça rend plein de services inutiles mais confortables, c'est sûr, mais dès que ça tombe en panne, c'est handicapant, hein Vous auriez eu moins de problèmes avec un vieux taco. » Il conclut par un sourire forcé, auquel son interlocutrice répondit d'une expression impassible qui traduisait son absence totale d'amusement. « Vous pourriez me déposer à l'air de sévrac » sollicita-t-elle d'une voix glaciale. « C'est à un quart d'heure d'ici. Peut-être vingt avec votre bagnole. Je connais un gars qui y bosse. Il saura m'aider, lui. » Piqué dans son orgueil, Jérôme n'osa pas répliquer, ni demander si elle avait contacté une dépanneuse ou un proche. Il accepta sans broncher, plus soucieux de se montrer utile que des conséquences possibles de sa décision. Euh, « Bien sûr, ouais, c'est sur ma route. Faudra juste se tasser un peu. » Sans même attendre la fin de la réponse de son sauveur, la femme récupéra dans l'audit son sac à main et une mallette métallique semblable à celle de Jérôme. Puis, d'un pas qui n'avait rien à envier à la démarche martiale de Dark Vador, elle se dirigea jusqu'à la voiture de papicole où Juliette commençait à montrer des signes d'impatience. « Encore une passagère Mais à ce rythme-là, tu vas finir champion du monde de covoiturage, Jérôme !» La nouvelle venue s'installa à la place du chien, qu'elle repoussa contre le vieux avec une moue de dégoût avant de rassembler ses bagages sur ses genoux serrés. Le salut coincé qu'elle adressa aux deux autres occupants ne reçut pas d'autre réponse qu'un ronflement à sa gauche et un silence dédaigneux devant elle. « Eh bien, heureusement qu'on va pas loin » grinça-t-elle à l'intention du conducteur. « Parce qu'avec l'ambiance et l'odeur, c'est pas folichon ici !»« Et t'as qu'à appeler une dépanneuse !» cracha Juliette sans même se retourner. Dans l'intonation de sa réplique, Jérôme sentit l'injure qu'elle s'était abstenue d'ajouter en guise de ponctuation. La noirceur méprisante qu'il distingua dans son regard l'amusa autant qu'il conforta son mauvais pressentiment inspiré par cette dernière passagère. « C'est beaucoup plus cher la nuit, et je suis en mesure d'attendre ?» rétorqua l'intéressé d'un ton le mais ferme. Jérôme secoua la tête, amusé à l'idée qu'on puisse avoir assez de moyens pour s'offrir une grosse bagnole, mais pas pour l'entretenir. Cette femme lui rappelait la sienne. Le port de tête, l'expression du regard, l'attitude froide et hautaine, le mépris des hommes, quand bien même elle ne pouvait se passer de les utiliser. C'était ce point précis qui l'avait aidé à avaler la pilule du divorce. Pendant vingt ans, il avait toujours satisfait à toutes les envies de son épouse, à tous ses caprices, même s'il reconnaissait aujourd'hui s'être soumis par pure facilité. Elle n'avait jamais rien géré ou apporté en retour, ni même affiché la moindre intention d'aider ou de contribuer aux efforts du ménage. <rire> Comme si offrir sa jolie compagnie suffisait à tout mériter se désola Jérôme en expirant un coup sec par le nez. Leur séparation ne s'était pas soldée sans frais, mais il se sentait enfin libéré d'un lourd carcan. À cause de cette simple similitude avec son épouse, il aurait dû détester cette femme dès le premier coup d'œil, avant même de s'arrêter pour lui venir en aide. Il n'éprouva cependant qu'une triste pitié, ainsi que la hâte de se débarrasser d'elle. En dépassant une pancarte, annonçant que dix kilomètres les séparaient de l'air de Sévrac, il fit un rapide calcul dans sa tête. Cinq minutes. « Ça devrait passer vite », espéra-t-il. Il en tirerait peut-être même la satisfaction de laisser une seconde fois les défauts de son ex derrière lui. Pour occuper le temps et l'espace sonore, il ralluma l'autoradio. Celui-ci envoya dans le haut-parleur toute la mélancolie de Wild Horses, des Rolling Stones. Le chant de Mick Jagger lui rappela une de ses premières expériences avec sa femme. Quelques semaines après leur premier baiser, ils avaient fait un bout de route ensemble sur une petite route de campagne. Ils y avaient déniché un petit recoin où s'arrêter pour s'offrir un moment de tendresse. Juste après l'orgasme, le lecteur cassette avait commencé à jouer ce morceau, l'ancrant pour toujours dans l'esprit de Jérôme. Troublé par le mélange d'émotions confuses que lui provoquait cette musique vingt ans plus tard, il coupa le son et remit le silence à plein volume. « Et sinon, vous vous appelez comment ?» demanda la nouvelle pour dissiper la gêne, Sourire faussement revenu aux lèvres, Jérôme accepta de se prêter au jeu, en songeant que sa passagère pourrait se révéler plus agréable que ce qu'il avait hâtivement jugé. « Moi, c'est Jérôme. Le chien, on sait pas trop. J'ignore encore comment il est arrivé là. Le grand-père à votre gauche, c'est Papycole. C'est papi Paul, bordel !» S'est l'intéressé d'une voix chargée de whisky en se redressant sur son siège. « Soit, » reconnut Jérôme. « Papi Paul, donc. »« Et devant vous, la petite, c'est Juliette. »« C'est quoi ton problème avec les noms, garçon ?» interrompit de nouveau le grand-père. « La petite c'est Marie qu'elle s'appelle !» À l'évocation de ce prénom, la respiration de Jérôme se coupa. Marie, le prénom de sa fille. Il tourna lentement la tête vers l'ado pour se convaincre qu'il s'agissait bien d'une autre personne ou d'un malentendu. La vue de la gamine le rassura. Ni ses cheveux, ni ses traits, ni même sa posture ne ressemblaient à ceux de sa petite. Son attitude, quant à elle traduisait un certain malaise autour de la question. « Mon vrai prénom, c'est Marie-Juliette, admit admite-elle en serrant les dents. « Mais vu toute l'autre bénitier que mes parents ont versé sur le premier, je préfère qu'on m'appelle Juliette tout court. Merci. »« C'est noté, Marie, » répondit la femme en appuyant d'une lourde emphase sur les deux dernières syllabes. « Je te comprends tout à fait. »« Moi non plus, j'ai jamais aimé mon prénom. »« Maintenant, tout le monde m'appelle Laura. » La voiture fit un violent écart qui secoua tous les passagers. Jérôme reprit tant bien que mal le contrôle, se retourna pour mieux examiner la gueule et l'allure de cette Laura, et déterminer s'il devait y voir une fâcheuse coïncidence ou de curieuses retrouvailles. Il tâcha de se convaincre de la première option. « C'est mon prénom qui vous fait cet effet-là » sans Laura d'une voix aguicheuse, surlignée d'un regard plein de malice. Euh, « Oui, euh, enfin, non !» bafouilla Jérôme en redirigeant son attention sur la route. « Pardon, mais je... je vous avais confondu avec quelqu'un d'autre, c'est tout. »« C'est curieux, » s'amuse à Laura, « mais moi aussi j'ai failli rencontrer un Jérôme il n'y a pas si longtemps. »